0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיננו בארץ ובעולם. מונח לפניי כאן על שולחן המערכת ספר. הוא מחזיק 652 עמודים ועוסק בדרכה של ישראל בשנים 1970 עד 1973. אל מלחמת יום הכיפורים. הוא לא עוסק במלחמה עצמה, אבל יוצא תיגר על הדעה הרווחת בקרב ציבור רחב בישראל, כי המלחמה יכולה הייתה להימנע, אלמלא היו ראשת הממשלה גולדה מאיר ושר הביטחון משה דיין צרי אופק ומוגבלים מבחינת ראייתם המדינית הכוללת. טענה זו לבדה ראוי לה שתיבדק היטב ואנו ננסה לעשות זאת הבוקר. מחבר הספר, שמות של הספר, רהב, הוא אחד משלושה המומחים שזימנו לשידור על קווי הטלפון ושמו יובא לאוזניכם בעוד כדקתיים. למשדר הזה קראנו כשמה של תת הכותרת של הספר, דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים. ומביאים אותו לאוזניכם, לבתיכם, יגאל בוטון וחדוה אלמוג. מנתבת את השידור הזה ומפיקה אותו ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נותרו לנו עוד שתי מילים לומר, נצא לדרך. פרופסור יואב גלבר, בוקר טוב לך, שבת שלום. טוב. שבת שלום. שבא. פרופסור גלבר הוא היסטוריון מאוניברסיטת חיפה. הוא פרסם ספרים רבים על תולדות ההתנדבות הצבאית בארץ ישראל ועל הקמת צה"ל. בואו ונמנה כעת כמה מספריו האחרונים: ההתשה, המלחמה שנשכחה, ההוצאה, דביר 2017, הזמן הפלסטיני, דביר 2018, והספר השלישי, שהוא נשוא משדרנו, רהב. דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים, 1970-1973. הספר ראה אור בימים אלה באותה האוצר. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור יואב גלבר, שאלה שגם אחרי 49 שנה מעוררת הרבה הרבה רגשות. האם ניתן היה למנוע את המלחמה? מה דעתך?
2: דעתי שלא. היה <laughs> פער עמדות בין ישראל ומצרים שלפני המלחמה והזעזוע שהיא חוללה בשני הצדדים, אי אפשר היה לגשר עליו. הטענה המקובלת אצל אלה שטוענים שאפשר היה למנוע אותה, הייתה שממשלת שם... ישראל לא נקטה שום יוזמה כדי להתקרב לעמדה המצרית ולנסות למצוא איזה... הפשרה או הסדר שיאפשר למנוע את המלחמה. זה פשוט לא נכון. ישראל ניהלה דיפלומטיה חשאית ודיברה עם הרבה גורמים, גם גורמים פלסטיניים, משוררת פדמה טוקאן, שיצאה בשליחותו של דיין לנאצר, גם גורמים ערביים, המלך חוסיין, שמאז <coughs> ספטמבר השחור ב-1970 ועד המלחמה קיים בערך 30 פגישות. עם גולדה מאיר, ובלי שהם הצליחו להתקדם לאיזשהו הסדר מדיני, דיברו על הרבה דברים אחרים. שרי חוץ אירופיים, כמו שר החוץ הבריטי לשעבר, ג'ורג' בראון, שיצא בשליחותו של יגאל אלון אל נאצרוד, שר החוץ ההולנדי, יוזף לונטס, שאחר כך מזכיר נאט"ו, שר החוץ הרומני, שליח מטעמו של הקנצלר וילי ברנדט, ואני חושב שלא מניתי את כולם, וכולם ללא יוצא מן הכלל נדחו על ידי המצרים, בין אם זה נאצר בהתחלה או סאדאת בהמשך, על הסף. המצרים מצידם לא הציעו שום הצעת שלום, כמו שכמה חוקרים טוענים עכשיו, אני חושב, בלי שום יסוד, אלא הציגו לאמריקאים בשלב מסוים את העמדה המצרית. והעמדה המצרית הזאת אמרה שתמורת נסיגה מסיני, מצרים תחזור למצב של אי-לוחמה כמו שהיה לפני מלחמת ששת הימים, אבל שלום אפשר יהיה לדבר עליו רק אחרי שישראל תיסוג מכל השטחים, כולל ירושלים, ותפתור את הבעיה הפלסטינית, או במילים אחרות, בעיית הפליטים. זאת עמדה שלא הייתה יכולה להיות מקובלת על ישראל, לא על הממשלה, לא על רוב מכריע של הציבור בתקופה ההיא. וקיסינג'ר בעצמו, שעיתון יעלו המצרים שיחות, הם לא רצו הסדר עם ישראל, הם רצו הסדר עם ארצות הברית, שארצות הברית תכפה אותו על ישראל על ידי אמברגו נשק, על ידי הפסקת הסיוע הכלכלי. קיסינג'ר עצמו בזיכרונות אומר, המצרים לא באו בהצעה. אלא עם אולטימטום שאנחנו האמריקאים, לא ישראל, לא יכולנו לקבל. ההצעה הזאת אפילו לא הועברה לגולדה מאיר, או הצעה, העמדה הזאת, לא הועברה לגולדה מאיר, ולא לדיין ולא למדינאים ישראלים אחרים, ולכן הם גם לא יכלו לדחות אותה. אז כל הדיבור הזה שכאילו אפשר היה להגיע להסדר בנוסח סוף שנות ה-70 לפני המלחמה ועל ידי כך למנוע אותה זה פשוט דברי הבל.
1: כן. אנא פרופסור גלבר יישאר איתנו על הקו, אני עובר למומחה השני שלנו והוא דוקטור חגי צורף. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב ושבת שלום.
1: דוקטור חגי צורף הוא לשעבר ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה. הוא חוקר של מלחמת יום הכיפורים והמהלכים המדיניים שקדמו לה. הוא כתב מאמרים בנושא וערך את הספר גולדה מאיר הרביעית בראשי הממשלות בהוצאת ארכיון המדינה 2016. והשאלה הראשונה אליך, חגי צורף בהמשך לדבריו של פרופסור גלבר, ההצעות הישראליות להסדר לפני פרוץ המלחמה.
3: כן, ממשלת ישראל ניהלה מדיניות נוקשה וזהירה, אבל בפירוש לא הייתה סרבנית מדינית לכל אורך הדרך, כמו שיש מי שמנסים להציג זאת, כפי יואב. המדיניות שלה, אפשר לאתר במדיניות שלה שני שלבים, כאשר עד סתיו 71 היא בעצם מגיבה להצעות שמועלות בפניה על ידי מתווכים שונים, אבל מסתיו 71 היא מציגה מתווה מדיני משלה. עכשיו אני אוסיף ואומר בהמשך לדבריו של יואב, שמצרים לא רק הציגה את עמדתה לגבי הנסיגה הישראלית, אלא גם דרשה שישראל תתחייב כתנאי להתחלת כל משא ומתן שהיא תיסוג מכל השטחים שנכבשו ביוני 67' ותפתור את הבעיה הפלסטינית. כמובן שכפי שיואב ציין זה היה דבר בלתי אפשרי ובלתי ריאלי לחלוטין. ממשלת ישראל מצידה הייתה מוכנה תמיד לנהל משא ומתן ללא שום תנאי מוקדם, כפי שלמשל אמרה גולדה ב-1 באוקטובר 73', שימו לב לתאריך, במועצת אירופה, והיא איננו מציירים שום מפות אולטימטיביות, יש לנו את העמדות שלנו, אך איננו מציבים אותן כתנאי מוקדם. ואיננו פוסלים דיון בשום עמדה או תביעה של הערבים. אבל גולדה אמרה וחבריה לממשלה שהפערים גדולים מדי, לא ניתן להגיע בקפיצה אחת להסדר כפי שדרשו המצרים, ולכן היא הציעה החל מסתיו 71. בדיניות של משא ומתן והתקדמות מדורגת בשלבים, כאשר כל שלב ייבחן. ואחר מכן uh, התקדמו לשלב הבא, והציע כשלב ראשון, הסדר ביניים בתעלה, שישראל תיסוג למרחקים שבין 30 ל-50 קילומטר uh, מקו התעלה אל המעברים, אל פתחי המעברים או המערבי או המזרחי, הצעה שמבוססת על uh, החלטה 242, וישראל הלכה ושיפרה את ההצעה הזאת, ובקיץ 73', כבר הסכימה להתחייב, בהבינה את החששות של המצרים, שזה יהיה השלב הראשון וגם האחרון, ולא יהיו נסיגות נוספות, שזה לא יהיה כך ויימשך המשא ומתן להסדרים נוספים במעורבות של האמריקאים. ישראל, זאת הייתה המדיניות שלה, החל מ-71, מסוף 71', והיא מגישה אותם מפעם לפעם למצרים, דרך מתווכים שונים, בעיקר דרך הנרי קיסינג'ר, אבל המצרים, המצרים דחו את ההצעה הזאת על הסף ולא היו מוכנים ודרשו שוב ושוב להגיע להסדר כולל מיד בלוחות אה, זמנים קצרים ולא היו מוכנים להיכנס להסדר כזה שכפי שנראה אולי בהמשך בסופו של דבר זה היה המתווה שלאורו ניהל קיסינג'ר את המדיניות לאחר המלחמה ושהיא הביאה אותנו להסכם השלום ב-79. כן, אני מבין.
1: אנא יישאר גם אתה על הקו, אני עובר למומחה השלישי, והוא דוקטור מאיר בוינפלד. בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב ושבת שלום.
1: דוקטור בוינפלד הוא חוקר מלחמת יום הכיפורים. היה אלוף משנה בצה"ל בחיל המודיעין. ספרו "קפיצה למים הקרים", עוסק בתהליכים המדיניים שקדמו למלחמת יום הכיפורים, הוצאת אפי מלצר, 2017. והשאלה שאני מפנה אליך סוגרת לנו מעגל פנימי קטן בעקבות פתיחת הדברים של פרופסור יואב גלבר. האם, דוקטור בוינפלד, האם ניתן היה, לדעתך כמובן, למנוע את מלחמת יום הכיפורים? בוא נשמע את דעתך.
0: לפי דעתי לא ניתן היה למנוע את המלחמה בגלל פערים תהומיים. עמדות שני הצדדים, כפי שחלקם פורט כאן, אני אולי רוצה לעשות את זה, לפרט מה היו הפערים האלה. קודם כל, מצרים דרשה הסדר כולל, ונסיגה כוללת מיידית לגבולות ה ביוני 1967. ישראל עמדה על הסדרי ביניים, זאת אומרת שרשרת של הסדרים חלקיים, אם אני אנקוט פה בעמדה האמריקאית בתקופת קיסינג'ר, צעד אחר צעד. להתקדם לשלום בשלבים. זה ההבדל תהומי בין שתי העמדות. מצרים, כאמור, דרשה נסיגה מוחלטת מכל כיבוש 1967. ישראל עמדה על תפיסת גבולות הביטחון. היא ב-1972 הציגה לאמריקאים מפה של גבול הביטחון שלה, שכללה כ-25% משטח סיני. פער נוסף, מצרים דרשה פתרון של הבעיה הפלסטינית לפי החלטות האו"ם, דבר שישראל בשום פנים ואופן אה, לא הייתה מוכנה לו. ישראל עמדה על סידורי ביטחון במסגרת ההסכם, ובראשם פירוז סיני. מצרים אה, התנגדה לפירוז סיני, היא דרשה, היא דרשה אם כבר יהיה פירוז, פירוז, משני צדי הגבול, כלומר גם בצד הישראלי. ומבחינת סידורי הביטחון היא הייתה מוכנה לערובות בינלאומיות. זה מנגנון שאכזב את ישראל פעמים רבות בעבר, וישראל התנגדה לו. ישראל רצתה להגיע להסדר נפרד עם מצרים, עם מצרים לבדה. כלומר, להשאיר את הבעיה של סוריה, ירדן, וכמובן הבעיה הפלסטינית, מחוץ לעניין. מצרים דרשה הסדר כולל עם סוריה, עם ירדן, ופתרון הבעיה הפלסטינית. ישראל הציעה, כפי שפירט יואב, שיחות, פגישות, חלקם התקיימו דרך מתווכים שונים. מצרים סירבה. ישראל רצתה משא ומתן ישיר, מצרים עובדה על תיווך, אם באמצעות יארינג, מתווך האו"ם, אם באמצעות מחלקת המדינה, אבל בשום פנים ואופן לא משא ומתן ישיר שהוצע על ידי ישראל פעמים רבות, כולל משא ומתן ישיר חשאי. מצרים התנגדה לחתימת חוזה שלום, גם בשיחות של קיסינג'ר עם אסמאעיל קיסינג'ר סירב להתחייב לחתימת חוזה שלום, המצרים דיברו על משהו שנקרא State of Peace, כפי שיוער ציין, הפסקת לוחמה. זה לא היה חוזה שלום כפי שבסופו של דבר נחתם בין ישראל למצרים מאוחר יותר. המצרים גם התנגדו להכרה מפורשת בישראל בשיחות קיסינג'ר ישמעילי, אני על פברואר 73', ולכן לא דובר כאן בעצם על שלום כפי שאנחנו אה, מתכוונים אליו. אני רוצה להוסיף גם את חוסר האמון שהיה בין הצדדים, בעיקר מאז הפרת הסטנד סטיל באוגוסט 1970, הפרת המתווה שמצרים התחייבה אליו מול האמריקאים ביוזמת רוג'רס, והמצרים הפרו את האמון האמריקאי והישראלי ושינו את ההיערכות שלהם למרות שהתחייבו להקפאת ההיערכות. וזה היה סימן מאוד לא טוב מבחינת ישראל, שהרי אם מצרים הפירה את ההסכם הראשון שהיא חותמת עליו עם האמריקאים ועם ישראל, אזי איך אפשר לסמוך על המילה שלה שישראל תיסוג מסיני והיא תעניק לה שלום. אז אם אני מסכם את דבריי, אני אומר שהיו פערים תאומיים בשורה של תחומים וישראל לא יכלה להשיג הסדר כולל. לגבי הסדר ביניים, המצב היה שונה, אבל אולי אני בזה יותר מאוחר.
1: אוקיי, תודה רבה גם לך, דוקטור מאיר בוינפלד. אני חושב שליטל תנסה להחליף אצלך טלפון, כי אתה נשמע מאוד לא טוב. אני חוזר אליך בכל מקרה, פרופסור יואב גלבר, כן. ואני רוצה לצלול אל הספר שלך. אני מתכוון עכשיו לפרק, לחלק הרביעי, הכנות למלחמה, עמוד 293, ולשאלה. אה, לאיזו מלחמה אה, התכוננה ישראל? אה,
2: אני אתחיל אולי שלב אחד מוקדם יותר. <laughs> הבעיה העיקרית של המודיעין הישראלי ובכל מי שניזון ממנו, כולל מקבלי ההחלטות, הייתה אם בכלל תהיה מלחמה. זאת השאלה, והרבה פחות התעסקו באיזו מלחמה תהיה, איך המיל... המצרים יילחמו. מבחינת המצרים לא, לא היה ספק שתהיה מלחמה, אבל השאלה הייתה איך הישראלים יגיבו על המלחמה שהם יפתחו בה. עכשיו, <coughs> המלחמה שישראל ראתה הייתה ב-90 אם אני יכול לקמץ, אבל זה כימוש שלי, לא של התקופה, חזרה אולי משופרת, מוגברת, על מלחמת ההתשה. ישראל לא האמינה שהמצרים מסוגלים, הצבא המצרי מסוגל לבצע צליחה כללית, והבעיות שצה"ל נתקל בהן בתרגילי הצליחה שהוא עשה, והן לא היו פשוטות, עוד חיזקו את ההנחה הזאת. אם אנחנו לא יכולים, קל וחומר שגם הם לא יכולים. עכשיו, ישראל הניחה שלוש אקסיומות מלבד המודיעין לגבי פתיחת המלחמה. האקסיומה הראשונה הייתה שתהיה התרעה. כאשר בין ישראל למצרים הפריד מדבר סיני, ובין ישראל לצבא ירדן הפרידה הגדה המערבית שכמעט לא הייתה תפוסה על ידי צבא לפני מלחמת ששת הימים, ורוב הצבא הסורי ישב מדמשק, או קטנה, קצת דרומה לדמשק, וצפונה משם, אז כל תזוגה מצרית או ירדנית או סורית הייתה בגדר התרעה וההתרעה הייתה רע, נושא חשוב אבל לא בלעדי ולא מרכזי אחרי מלחמת ששת הימים כשהמרחק בין הצבאות הצטמצם ל-80, 100, 200 מטר תלוי איפה ההתרעה הפכה להיות נושא מרכזי ואני חושב שאי אפשר היה להניח שתהיה בכל מקרה, מאה אחוז של המקרים, התרעה. היה צריך גם להתכונן למצב שבו מלחמה תיפתח ללא התרעה. אם זו מלחמת התשה, זה אסון קטן, אבל אם זאת מלחמה כוללת, זאת בעיה בסדר גודל אחר. במקרה הזה, ההנחה השנייה של הקונספציה המלחמתית הישראלית הייתה שהצבא הסדיר, לא המילואים שהגויסבו, וחיל האוויר, יבלמו מתקפת פתע בסיני, ברמת הגולן יצטרכו אולי תגבור קטן של מילואים, אבל המילו... תפקידם של המילואים יהיה לעבור להתקפת נגד ולצלוח את התעלה ולעבור את הגבול לסוריה ולהגיע לדמשק וכך הלאה. והאקסיומה השלישית הייתה ש-300 טנקים מספיקים להגן על סיני, זה נקבע בסוף שישים בדיונים האחרונים שנערכו על הגנת סיני והמספר הזה הפך ממספר טקטי במקורו לאיזה מין מספר מגי כי בזירה חלו המון שינויים, אצל האויב חלו המון שינויים אבל שלוש מאות הטנקים האלה נשארו על מכונם, ואני גם מעז לחשוב שאם הם היו מופעלים בצורה אחרת, אולי הם לא היו מונעים את הצליחה המצרית, אבל לפחות יכלו לשבש אותה בצורה הרבה יותר רצינית.
1: כן, אלה לא דברים פשוטים. אני, בהמשך לדברים שלך, פרופ' גלבר, אני פונה עכשיו אליך, דוקטור חגי צורף. Uh, כדי לראות גם את המכלול האחר, הראייה המדינית של ישראל והשפעתה על ההכנות למלחמה ועל ניהולה. מה דעתך? Uh,
3: ישראל, מהר... מפתיחת המלחמה, מהיום הראשון של המלחמה, בעצם גם עוד לפני כן, מנהלת את המלחמה כשעיניה נשואות אל המשא ומתן המדיני שיתחיל מיד עם סיומה. צריך לזכור, יש טענות שהמשא ומתן המדיני התחיל בעקבות מלחמת יום הכיפורים ולא היא. התנהלו מגעים מדיניים שעל חלקם כבר נאמר כאן, לפני המלחמה, והנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה האמריקאי, סיכם עם ישראל שמיד לאחר הבחירות בישראל שהיו אמורות להיערך בסוף אוקטובר, יתחיל משא ומתן מדיני במתווה של הסדרי ביניים, שההסדר הראשון יושג עד ינואר 74'. לכן היה ברור שהמלחמה הזאת היא שלב ביניים ומיד לאחר מכן יתחיל משא ומתן מדיני. ולכן גולדה מאיר רוצה לסיים את המלחמה. בצורה כזו שבה ישראל תגיע אל המסע המדיני חזקה ומקלפי מיקוח חזקים בידיה, וזה מקבל משמעות מיוחדת לאור המצב העגום בימים הראשונים. ולכך היא הייתה צריכה את האמריקאים, ולכך מתקשרת למשל החלטתה שלא לפתוח בהתקפה מקדימה ב-6 באוקטובר, משום שהיא ידעה שזה ייצור אנטגוניזם אצל הממשל האמריקאי, ויפגע לאחר מכן בתמיכה שלו גם בעניין מדיני באו"ם, אבל גם באספקה הצבאית, וכן כשהיא צריכה אותו לצידה במשא ומתן המדיני. והיא נותנת לכך ביטוי, למשל ב-10 באוקטובר, כשהיא אומרת בדיון האם לתקוף מעבר לקו הפסקת האש בסוריה, היא אומרת בפירוש, אני רוצה שהמלחמה תסתיים. כך שישראל לא יגידו שמה שחשבנו על ישראל זה בעצם לא, משהו, זה לא מצבה אמיתי, ישראל היא חלשה, וזה יביא את האמריקאים להגיד מדוע לנו לסכן את האינטרסים שלנו, למשל בעולם הערבי, והם יקבלו את עמדת הערבים שדרשו מישראל לסגת לקווי 4 ביוני. זה מה שהדריך אותה לכל אורך המלחמה. למשל בדיונים על מבצע אבירי לב, מבצע לחציית התעלה, היא אומרת במפורש, אני רוצה לא רק היא אגב, גם דיין וחברי ממשלה אחרים, שיהיה כמו שהם קראו לזה, יהיה לנו מגרשים, יהיה גם לנו נכסים אסטרטגיים, שאנחנו, לא רק יהיה מצב שהמצרים יושבים בשטחים שהיו בשליטתנו, אלא גם אנחנו נכבוש ונשלוט בשטחים מצריים, ואז כשיתחיל המשא ומתן וידרשו נסיגות, גם לנו יהיה מעין לסגת. וכמובן, בסוף המלחמה, המאבק, הייתי אומר, הכמעט הרואי שהיא ניהלה מול הנרי קיסינג'ר, שישראל לא תיסוג לקווי 22 באוקטובר, כפי שדרשה החלטה 339 של מועצת הביטחון של האו"ם, ובכך תסיר את הכיתור על הארמיה השלישית, משום שזה היה הקלף החזק ביותר שהיה בידי ישראל למשא ומתן של אחרי המלחמה. וכך היא מנהלת את המלחמה מתוך ראייה של העניין המדיני לפני המלחמה, ובעיקר של העניין המדיני כפי שיהיה לאחר המלחמה. כן,
1: אז בעקבות הדברים שלך, דוקטור חגי צורף, אני מבקש ממך, דוקטור מאיר בוינפלד, להמשיך ולתת לנו כמה קווים על מורשתם ההיסטורית, לדעתך, של גולדה ודיין. אני חושב
0: שבמהלך... השנים שחלפו מאז המלחמה נעשה גם לגולדה וגם לדיין עוול היסטורי. והופגש חלקם, והייתי אומר אפילו אשמתם, במרכאות ושלא במרכאות, בפרוץ המלחמה. אני רוצה להתרכז בעיקר בדיין, בדיין, משום שאני מניח שחגי ירחיב לגבי גולדה, שהוא ערך את הספר, כפי שסיימת בתחילת הדברים. אני רוצה לציין שדיין, בשונה מהדימוי שנוצר לו במהלך השנים, הוביל את אופציית ההסדר החלקי או את הסדר הביניים מול מצרים. הוא ניסה כל העת להגיע להסדר נפרד עם המצרים והציע להם הצהרות נדיבות. דיין האמין כל הזמן שמצרים היא המפתח להסדר עם העולם הערבי, ואם יוסד הסדר עם מצרים, זאת תהיה פריצת דרך במצבה של ישראל. והיה נאמין שתעלת סואץ פתוחה לשייק היא קו ההגנה הטוב ביותר, טוב יותר מקו בר לב. אני רוצה להזכיר שגם במלחמת ששת הימים הוא התנגד להגעה לתעלה וחשב כל התקופה שהישיבה של ישראל על שפת התעלה והשבתת נתיב המים הבינלאומי הזה הוא מקור של צרות לישראל הוא לכל אורך התקופה העביר למצרים מסרים דרך ממלכת המדינה ודרך האמריקאים בכלל mm -hmm. אה, על הצעות נדיבות לריבונות <אח> מצרית חלקית בסיני, לנציגה ישראלית אה, כזאת ואחרת. אני רוצה לציין שבדרך כלל הוא היה די מבודד בעמדותיו בממשלה, אבל הוא הצליח לשכנע את גולדה אה, להציג ויתורים אני מציין פה את אה, נסיעתה לוושינגטון בדצמבר 1971 שגולדה <coughs> הציגה בוושינגטון עמדות שהסכימו אה, לנסיגה ישראלית מהתעלה עד לפתחות המערביות של מעברי המיתלב והג'ידי כולל ויתור על קו בר לב, על מוצבי קו בר לב. היא אה, הסכימה לקצוב את הסקקת העט לשנתיים ישראל דרשה ממצרים כל העת הפסקת לחימה, אבל היא הסכימה לקצוב את הפסקת האש שהיא דרשה מהמצרים לשנתיים. היא הסכימה לוותר על אה, תביעתה לשיט בתעלת סואט ולדחות את זה להסדר הקבע. והיא הסכימה גם לחצייה של שוטרים מצריים ושל אנשי רשות התעלה המצרית לגדה המזרחית כדי לעשות את הסדורים לפתיחת התעלה. הייתה סדרה של ויתורים שישראל הציגה למצרים, גולדה, לאחר התייעצויות עם דיין וכולי. אני רוצה לציין שערב יציאתה לוושינגטון בפברואר 1973, לפגישה עם הנשיא ניקסון ועם קיסינג'ר, היא הציגה עמדה ישראלית שמוכנה לנסיגה ישראלית עד המוצאים המזרחיים של המעברים, 50 קירים יותר מהתעלה. ו אני מציין שהסדר הביניים שהושג ב-75 דיבר על נסיגה למעברים. ישראל הייתה מוכנה ב-71 וב-73 להציע את ההצעה הזאת למצרים, אבל היא נדחתה על ידי המצרים. אני רוצה לציין פה גם שב-18 למאי 1973, גדי יעקבי, איש עשו דוב של דיין ואיש שהכיר היטב את עמדותיו, נפגש עם... עם היועץ המדיני בשגרירות ארה״ב בתל אביב, אובן זוהלם, והציע בשם דיין החזרת הריבונות המצרית כמעט על כל שטח סיני, ב-73', במאי 73'. ודיין שמזוהה כל הזמן עם האימרה הזאת שמוטב שלום עם שארם א בלי שארם א סליחה, מוטב שרם השייח' בלי שלום, מאשר שלום בלי שרם השייח'. הוא בעצם היה מוכן לוויתורים מרחיקי לכת למצרים בסיני בתמורה לפירוז מלא של סיני, אשרת תחנות התרעה בפסגות של מרכז סיני, ובקיצור הציע פתרונות נדיבים למצרים, בניגוד מוחלט לדימוי שלו שציינתי קודם. דיין, הייתי אומר, היה השר המתון ביותר בממשלה. הוא חשש מאימות צבאי ממצרים וחשש גם מהתחזקות יכולותיו של הצבא המצרי, כפי שהוכח במלחמה עצמה. הוא הציע הסדר ביניים נדיב, הוא לחן, לחם למען קבלת עמדותיו בממשלה, וכאמור אה, היה מוכן לשלם במטבע של נסיגות חלקיות, כמובן התחייבות מצרית לבטור במצב המלחמה. זאת אומרת, אם אני מדבר על המורשת ההיסטורית האמיתית שלו, לא זאת ש... מסופרת בספרים השונים, במאמרים שונים שיצאו לאחר המלחמה, המורשת האמיתית שלו הייתה נכונות להסדר נדיב, לא נסיגה לגבולות 67', אבל נכונות להסדר נדיב עם המצרים, מתוך הבנה שמצרים היא מפתח להסדרי שלום עם העולם הערבי.
1: אתה יכול אולי להסביר לנו בחצי מילה איך נוצרה התדמית הזאת של... דיין שאיננו רואה למרחקים.
0: אה... איך נוצרה התדמית? אני... התדמית השלילית אה... כמובן. אוקיי, לא, ברור, ברור. אה... אני... אה... אני אומר ככה, דיין שנתקס כמר ביטחון לאחר מלחמת 67' וכמי שייתן אה... פתרונות ביטחוניים לכל בעיה אה... של מלחמה מזכיר שבמלחמת ההתשה הוא היה שר הביטחון וישראל נתפסה בטעות אה, למי שיקרא את הספר של גלבר והירכח בכך כמי שניצחה במלחמה אה, אה, אני חושב שהפער העצום אה, שהתגלה בין התקוות וההנחות שדיין הוא מר ביטחון והוא ייתן מסור לכל בעיה ביטחונית של ישראל בתקופה הזאת, לבין מה שקרה בימים הראשונים של המלחמה. טוב, אה, אני, אה, אני... הוא זה שיצר את הפער שעליו דובר.
1: אני מבין, הדברים מתקבלים. אני חוזר אליך, פרופסור יואב גלבר. כן. שמענו על הצד הישראלי, בוא נראה איזו מלחמה הכינה מצרים.
2: אולי אני רוצה לחזור רק לדברים האחרונים עכשיו. של מייר. הקמפיין נגד דיין אחרי המלחמה לא היה רק תגובה למלחמה, הוא התחיל הרבה קודם והשורשים שלו הם בדרך שבה דיין התמנה לשר ביטחון לפני מלחמת ששת הימים שהשאירה ציבור של מאוכזבים כשדיין היה מר ביטחון בתקופת ההתשה ועד מלחמת יום הכיפורים לא כל כך התעסקו איתו למרות ש... היו לא מעט ויכוחים וגם ניסיונות לחתור תחתיו. כאשר לכאורה הוא נפל במלחמת יום הכיפורים, אז כל העתים התנפלו על הפגר. אבל אני מוכרח לומר שדיין, גם בתחילת המלחמה, היה הראשון שהבין שהמלחמה הזאת לא מתנהלת כפי שצה"ל חשב. ו... חץ לסגת לקו המעברים ולייצב קו ומהעוזים שאפשר לפנות לפנות והאחרים יישארו לנפשם והיה פה פלונטר שהביא את הממשלה לאמץ עמדה שדדו מסר בשמו של גורודיש, נתלהב מאוד כשאריק וברן הגיעו לתעלה, זה לא האוגדות שלהם הגיעו לפיני, אלא הם הגיעו, ובסופו של דבר שלחה את דדו להחליט במקום, והוא החליט על התקפת הנגד האומללה של 8 באוקטובר, שנמשכה גם ב באוקטובר, ומאותה החלטה של הממשלה בעצם היא סרסה את דיין והשאירה אותו במידה רבה אה, בצד. עכשיו, המצרים מראש אמרו, מלחמת ההתשה לא השיגה את מטרתה ואין טעם לחזור עליה ולכן צריך להכין מלחמה כוללת. מלחמה כוללת זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו הבנו את זה כאילו הם מוכנים למלחמה וזו שאלה של החלטה של סאדאת והתהליך הוא תהליך מעגלי בסוף 71' נדמה היה שאוטו-טור סאדאת הולך למלחמה, הוא דיבר על שנת ההכרעה, לא אמר הכרעה בין מה למה, והייתה כוננות גדולה, וברגע האחרון, כך אנחנו פירשנו את זה, הוא נרתע אה, ונסוג. אה, בסוף 72' הסיפור חזר על עצמו. שוב, אה, אנחנו פירשנו את זה כאילו הוא נרתע ונסוג, הוא עדיין לא היה מוכן למלחמה. מבחינתו של סאדאת, התהליך שהוביל ישירות למלחמה החל בקיץ 1972 כאשר הוא סילק את הרוסים ממצרים. אנחנו פירשנו את זה בצורה של, נו, אם, אם הרוסים המצרים היו חלשים מכדי לצאת למלחמה אמיתית, קל וחומר עכשיו כשהרוסים אינם. מבחינתו של סאדאת זה היה כמעט תנאי הכרחי לגשת למלחמה כדי שלא יגידו הרופאים ניצחו אותם בשביל המצרים, אלא המצרים ניצחו אותם בעצמם. וזמן קצר אחרי סילוק המצרים הוא מכנס את המועצה הצבאית, משהו מקביל פחות או יותר לפורום מטכ"ל שלנו, ואומר להם, אני החלטתי לצאת למלחמה עם מה שיש, לא לחכות, לא למטוסים כאלה ולא לצילים כאלה. ועם מה שיש, שנעשה את המיטב וננסה לנצח. רוב המטה הכללי שלו, כאשר אמן כל הזמן חשב שהצבא לוחץ על סאדאת לצאת למלחמה וסאדאת בולם אותו, המציאות הייתה הפוכה. רוב קציני המטה הכללי התנגדו לצאת למלחמה והתבטאו נגד זה, אנחנו עוד לא מוכנים, חסר זה, חסר זה, זה סיכום גדול מדי. ותוך יומיים סאדאת הדיח כל מי שהתבטא נגד המלחמה, כולל שר ההגנה שלו, כולל כמה מבכירי המטה הכללי, הוא רוצה להדיח גם את אחד ממפקדי הארמיות והרמטכ"ל איך שהוא הגן עליו, ומכאן מתחילה דרכה של מצרים למלחמה. אם אימונים, עם עסקת נשק גדולה שהייתה בונוס, לא היא הייתה התנאי למלחמה. והמטרות שלו היו מעבר ליעד הצבאי, שמתווכחים אצלנו אם זה היה להגיע לקו ה-10 קילומטר מהתעלה, או לקו המעברים ה-35 קילומטרים או ה-50, אבל מעבר לזה הוא רצה שלושה דברים: א. לשבור את היהירות או את הרהב של הצמרת הישראלית, שתיים, להוכיח לישראל שמכשול מים איננו גבול ביטחון ולכן צריכת התעלה הייתה מרכיב הכרחי ושלוש, להראות ששארם א-שייח' בכלל לא חשובה כי אפשר להטיל מצור ימי על ישראל במצרי באבל מנדב במוצא ים סוף והמצרים נצמדו לתוכנית הזאת בלי שישראל אה, הבינה את זה. למעשה תפיסת הביטחון של ישראל שנשענה על שלושה עמודים, על הרתעה, על התרעה ועל הכרעה, התחילה לקרוס ברגע שסאדאת הודיע למטה הכללי שלו, אנחנו הולכים למלחמה. ישראל איבדה את ההרתעה, היא רק לא ידעה את זה, והמן לא התריע על זה. זאת הרתעה, סליחה, זאת התרעה ארוכת טווח, אבל... החיסרון הגדול של הרתעה זה שהמרתיע לא יודע מתי הוא מפסיק להרתיע והצד השני כבר לא נרתע. כן. עכשיו, לגבי האלמנט השני, ההתראה, המודיעין לא טעה בהערכת הידיעות המטריות, הוא הכחיש אותן. כמעט שלא אבידנס, uh, ללא ראיות נגדיות, כי הידיעות על המלחמה היו ראיות ממשיות. גם ידיעות סוכנים, גם צילומי אוויר, גם ידיעות מהאזנה ומעוד מקורות. אא, היו מעט מאוד ידיעות סותרות שהיו חלק מתוכנית ההטייה המצרית, והן היו שקופות מאוד, אבל המודיעין הסתמך על קונספציה. עד שלמצרים לא יהיו כך וכך מטוסים שיוכלו לתקוף את שדות התעופה של חיל האוויר בישראל, נוסח מבצע מוקד בפתיחת ששת הימים, הם לא ילכו למלחמה. ובלי קשר למה שקורה בשטח.
1: במילים אחרות, <סच> פרופסור <סच> גלבר, המודיעין אתה...
2: המודיעין מוביל את ה... נקרא לזה, את המחדל עד 4 באוקטובר. כן. המדינאים, במידה, ואני חושב שהיה להם חלק, הם לא הצליחו לגבש אסטרטגיה להשגת המטרות המדיניות שמאיר וחגי דיברו עליהן. וזה כישלון שלהם. אבל... המודיעין הוביל את המחדל בספטמבר, אפילו קודם, עד ממש לערב המלחמה, ל-4 באוקטובר. טוב. ביום שישי, ה-5 באוקטובר, המודיעין, מוסיף להזרים ידיעות, אבל הוא חדל להוביל את התהליך, וההובלה עוברת לפיקוד הצבאי ולדרג האגמי. וכאן יש לנו אובדן שליטה. <אח> והתעלמות מהתורה הצבאית, וזה נמשך גם לתוך המלחמה, לפחות עד אחרי התקפות הנגד, מבחינות מסוימות גם אחר כך.
1: טוב, אני יכול לתת טוב, בואו, רק, רק רגע, מי, מי מדבר? מי, דקות, מי מדבר?
2: הכריזו ביום שישי, החמישים רגע, דור שנייה, דור, שנייה <אחר> לפני כן, בואו <אחר> נראה <ומחר> עם מי אנחנו מדברים. על כוננות ג', כוננות למה? לא אמרו כוננות, חברים לתמל. אתם לא מקשיבים לי, אתם לא מקשיבים לא לי, לא 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 לי. פתיחה לא אמרו מה עושים בכוננות, פורסים טנקים מחוץ למחנות, מחליפים את המפות, אה, מזוודים את הטנקים, אה, אלף פעולות אחרות שצריך לעשות במצב כזה, אה, מה שנשאר מהכוננות זה היה עתירת חופשות שגם היא לא הייתה שלמה ולא הסבר למה ותמונת המצב שנוצרה במטה הכללי גובשה על הוצאת הפקודות. ברגע שאמרו חטיבה היא צורדת לסיני, היא כבר בסיני. זה לקח עוד שמונה שעות עד שהיא תגיע ותצטבר בסיני ותכין את הטנקים ותבטוח את החוסר. המצב בשטח לעומת תמונת המצב שהייתה במטכ"ל היה בפער אדיר. עכשיו, רוב הדיונים במטכ"ל עסקו בעדכונים, לא בהערכת מצב. מה עושים אם עכשיו... תיפתח מתקפה ואיזה תשובות אפשר לתת לו. הנקודה האחרונה היא שבשבת הרמטכ״ל משך אליו את כל המערכת. אלופי הפיקוד היו אצלו פעמיים. המח"טים או מפקדי האוגדות חיכו לאלופי הפיקוד, בעיקר בדרום, בצפון זה היה פחות נורא. המח"טים חיכו למפקדי האוגדות, המג"דים חיכו למח"טים. והחיילים במאוזים, שהיו הראשונים לפגוש את המלחמה, היו האחרונים ששמעו עליה, חלקם במאוזים הרחוקים בסבב ההתקשרות, הבינו שיש מלחמה כשהמטוסים המצריים היו מעליהם.
1: פרופסור גלבר, פרופסור גלבר, אנא בוא, אני רוצה להתקדם ולא להיתקע במלחמה עצמה, ולכן אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, דוקטור צורף, חגי צורף. ולשאול אותך, מה ניתן ללמוד מהסכם ההפרדה? או, oh, המון. בוא ונשמע.
3: ישראל מעלה לראשונה את הרעיון של הפרדה כבר ב-23 באוקטובר, והוא מוגש מוצא ראשונה, לראשונה לקיסינג'ר ב-26 באוקטובר, <coughs> והוא אגב דחה אותה על הסף באותה עת. ב-30 באוקטובר המצרים העלו בשיחות בקילומטר ה-101 את שלהם להפרדה שהייתה אגב דומה במתכונתה מבחינה טריטוריאלית להצעות של ישראל מלפני המלחמה, לשלב הראשון של הסדר הביניים. כשמוצג ב-31 באוקטובר, כשמציגים לגולדה את ההצעה המצרית, היא אומרת משפט מאוד מאוד שלי בכל אופן, כשקראתי אותו, זמרר אותי, והיא אמרה, את זה יכולנו להשיג בלי מלחמה. אז מה, בעצם, מה היה בעצם הסכם ההפרדה? קיסינג'ר הציג לפני המלחמה לישראל תוואי של הסדרי ביניים, שההסכם הראשון יסוכם עד ינואר 1974. מתי נחתם הסכם ההפרדה? בינואר 1974. ומה היה הסכם ההפרדה בסופו של דבר, אם לא כמעט העתק של ההצעה הישראלית לפני המלחמה? כלומר, הסכם ההפרדה פתח את השלב של המתווה של הסדרי הביניים, שנמשך אחר כך ב-75' ובסוף ב-77'-9', שישראל הציעה לפני המלחמה, ומצרים דחתה על הסוף. ומצרים לא הלכה למלחמה כדי להשיג הסכם הפרדה, אלא לפי התבטאויות שלה במהלך המלחמה, היא רצתה להשיג את אותן תביעות ודרישות שהיא הציגה לפני המלחמה, ולא השיגה, משום שהפעם קיסינג'ר ניהל מדיניות מאוד קשוחה, ואילו סאדאת, וצריך להגיד את זה בצורה פשוטה ביותר, אילו סאדאת הסכים לפני המלחמה למה שהוא הסכים אחרי המלחמה, אז לא הייתה פורצת מלחמת יום הכיפורים. ולכן ההסכם הזה הוא בעל משמעות. כשבוחנים אותו לאור ההתפתחויות שלפני של המלחמה, הוא מלמד המון על איך ניתן היה למנוע את המלחמה, ומי בעצם גרם לכך שהמלחמה לא נמנעה.
1: כן, זה עצוב מאוד, אין מה לומר. דוקטור בוינפלד, בוא, עכשיו אנחנו כבר מתמודדים גם עם הנושא וגם עם השעון. אז אמור לנו בקצרה את דעתך על תפקידה הכולל של ארה״ב בכל ההתרחשות הגדולה
0: אוקיי. <coughs> קודם כל האינטרס האמריקאי היה בעצם לבלום את ברית המועצות במזרח התיכון. מזכיר שאנחנו נמצאים בשלהי או לקראת סוף המלחמה הקרה ושיחות הדה-טנק עם ברית המועצות. והמטרה האמריקאית הייתה לבלום את ברית המועצות במזרח התיכון ולהעביר את מצרים לצד המערבי, לצדה של ארצות עליית סד"כ לשלטון בעצם ארצות הברית מזהה הזדמנות, בעיקר מחלקת המדינה שטיפלה בסוגיה המזרח-תיכונית, היה הנושא היחידי בין נושאי הליבה של מדיניות החוץ האמריקאית שנוהל על ידי מחמד, על ידי מחלקת המדינה. שאר הנושאים שהיו אה, לשים קץ למלחמת וייטנאם, שיחות הדטנט ברית המועצות, פריצת הדרך לסין, כל הנושאים המרכזיים האלה במדיניות החוץ האמריקאית נוהלו על ידי הבית הלבן. כלומר על ידי הנשיא ניקסון והנרי קיסינג'ר, היועץ לביטחון לאומי. הנושא היחידי המרכזי שזו פעם על ידי מחלקת המדינה היה נושא המזרח התיכון. <אז> עכשיו אני מזכיר שעם עליית ממשל ניקסון, כבר ב-69 האמריקאים פרסמו את תוכנית רוג'רס, שזה היה בעצם עיתות ראשוני, אבל מאוד מאוד משמעותי, של מדיניות ממשל ניקסון במזרח התיכון. שהתבחסה על נסיגה ישראלית תמורת uh, מתן שלום מצד מצרים. ישראל התנגדה לתוכנית הזאת uh, מן היסוד, משום שהיא דיברה על נסיגה כמעט מוחלקת, למעט תיקונים קלים, על נסיגה כמעט מוחלקת לגבולות ה-4 ביוני 67'. Uh, אני רוצה לה, להגיד לגבי העמדה האמריקאית שלכל אורך התקופה היא הוציאנה uh, במאבק בין שני מוקדי כוח. מוקד כך אחד הייתה מחלקת המדינה כמובן, שהובילה את המגעים <coughs> על הסדר במזרח התיכון, והמוקד השני היה הנרי קיסינג'ר, היועץ לביטחון לאומי, שהתנגד לתוכנית רוג'רס, הוא התנגד למתווה הפתרון שהתבצע מחלקת המדינה, והשיג אליו כל הזמן. אבל כל עוד מחלקת המדינה יכלה להציג הצלחות כמו למשל הסכמת ישראל ליוזמת רוג'רס, הפסקת האש במלחמת ההתשה והצלחות נוספות בנכונות ישראל להיכנס למשא ומתן, אה, הנשיא השאיר אותה כאחראית על המשך המשא ומתן. רק בסוף 71, אני רוצה להזכיר פה את התאריך, ב-4 71, נאום שש הנקודות של רוג'רס באו"ם, של מזכיר המדינה האמריקאי. ששם התברר שאין הצלחה בכל הפרמטרים של הסדר הביניים, בעצם הנשיא החליט להעביר את הטיפול במזרח התיכון לידי הנרי קיסינג'ר, ולטובת מגעים עם ברית המועצות, שיחות קיסינג'ר דוברינים, השגריר הסובייטי בוושינגטון, בעצם לנסוק לפתור את הסכסוך בין המעצמות, הסדר כפוי במזרח התיכון בין המעצמות. אז מה שאני רוצה לומר, שבעצם המדינות האמריקאית במזרח התיכון היו לה שני ראשים וישראל אה, כמובן העדיפה אה, את הצד של קיצינג'ר אבל אה, אה, קיצינג'ר נכנס לעניין בסוף 71 72 אה, בעצם אה, אה, סילוק הנוכחות הצבאית הסובייטית ממצרים שיורוב הזכיר קודם אה, זה היה בעצם קיצינג'ר הפין פה שהמשך המשא ומתן שלו צריך להיות ישירות מול המצרים ואז הוא יצר את הקשר עם המצרים ובעצם זה היה ה... ה... הפתיחה של שיחות קיסינג'ר אסמאעיל שנמשכו כמעט עד המלחמה.
1: טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק דוקטור בוינפלד אני חייב לחזור אליך פרופסור יואב גלבר ולשאול שאלה שלא הייתי רוצה לסיים את השידור בלי לשאול אותה איך נכנסים, איך לא נכנסים, סליחה, סליחה, איך לא נכנסים למלחמה, פרופסור גלבר.
2: תראה, אצלנו מדברים על יום כיפור כעל כי הניצחון הכי גדול של צה״ל, והארגומנט העיקרי זה תראו באיזה מצב פתיחה נכנסנו ואיך יצאנו ממנה. אני כופר בזה. קודם כל, מצב הפתיחה הוא חלק מהמלחמה ואנחנו יצרנו אותו. שנית, בחצי שנה, שלפני המלחמה, הרמטכ״ל דדו, התבטא פעמיים בנוסח של מלחמה שממנה שני הצדדים יוכלו לצאת ולטעון לניצחון, תהיה מפלה של צה״ל. והארגומנט השלישי, מלחמה נגמרת כאשר צד אחד לא יכול להמשיך להילחם. זה היה המצב אחרי מלחמת העצמאות, זה היה המצב אחרי מלחמת ששת הימים. לעומת זה, ב-73' מלחמת יום הכיפורים הסתיימה בשתי מלחמות התשה, אחת במצרים וארוכה יותר בסוריה, אז גם לא דיברתי קודם על התראה, הרתעה והתרעה, לא הגענו גם להכרעה, ותפיסת הביטחון של ישראל קרסה בשלושת העמודים המרכזיים שלה.
1: כן. זה סיפור עצוב מאוד. דוקטור מאיר בוינפלד, אני חוזר אליך כי זמננו הולך וקצר, והייתי רוצה לשאול אותך, זהו שלב השאלה הזהה, מה היית מבקש, דוקטור מאיר בוינפלד, שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? הייתי מבקש
0: והייתי שמח מאוד אם המאזינים יבינו שגם אם לישראל יש חלק באחריות לכך שלא הושג הסדר מדיני בתקופה שחדמה למלחמה, אז ישראל לא בודדה בעניין הזה. גם למצרים וגם לארה״ב יש חלק ואחריות בעניין הזה של, של אי השגת הסדר מדיני בשנים שלפני המלחמה. העמדות המצריות היו מוקשות מאוד לאורך כל הדרך. בשונה מהדימוי שמנסים להקנות להם חוקרים שונים, עמדות נוקשות לכל אורך הדרך. ארה״ב, התיווך האמריקאי היה כושל, ציינתי כבר את הוויכוח שהיה בארה״ב בין שתי האסטרטגיות של מחמד מצד אחד, של קיסינדר מצד שני, והוויתורים הישראליים בחלקם המכריע, שציינתי אותם קודם, בעיקר לגבי הסדר הביניים, לא הועברו לצד המצרי. כלומר, קיסינג'ר מטעמיו שלו העדיף לא להעביר את הוויתומים הישראליים, ובכך לפי דעתי הוא פגע בסיכוי להשיג הסדר ביניים, שהיה יכול להתחיל איזשהו תהליך של הידברות מדינית
1: בשנות בדים. דוקטור בוינפלד, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה לך. אני חוזר אליך, דוקטור חגי צורף. בקצרה רבה. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: אני מצטרף לדברים של מאיר, אבל במובן היותר שנוגע יותר ישירות לגולדה מאיר, אני חושב שנעשה לה עוול גדול. אני חושב שהמאזינים, הייתי שמח לו היו מקבלים את העמדה שהיא לא הייתה סרבנית מדינית, היא כן חיפשה דרכים לקדם אה, הסדר עם מצרים, ולא הספקנו לדבר על כל ההצעות שהגישה למצרים לפתוח במשא ומתן חשאי. בכל מקום ובכל דרג שבו הם יבחרו והם דחו אותם על הסף. אז כך שישראל בהחלט רצתה להגיע להסדר מדיני, עשתה מאמצים, כמו שמאיר אמר, אולי לא תמיד מספיקים, אבל היא לא נושאת באשמה, ובוודאי לא בעיקר האשמה, לפרוץ מלחמת אה, יום הכיפורים.
1: תודה רבה גם לך, דוקטור חגי צורף. המילה האחרונה שלך, פרופ' יואב גלבר.
3: טוב, אני מקווה שהשידור הזה יעזור,
2: מי שהבין, ואולי למעגלים יותר רחבים בהמשך, להשתחרר מהראייה האפולוגטית ששלטה בדיון על המלחמה מאז שהיא הסתיימה, כשכל אחד הגן על עצמו והשמיץ את האחרים, ויעזור לו אולי גם להנמיך ציפיות, כי ה... מלחמה נמדדת בסוף לא בין מצב פתיחה וסיום, אלא בין ציפיות לתוצאות, וכשהציפיות גבוהות לתוצאות קשה מאוד להגיע אליהן, ובעיקר לחשוב על זה שהמצב שלנו היום, מבחינות מסוימות, לא כולן, וכמובן שהסביבה השתנתה והתנאים השתנו, אבל יש דמיון בין המצב היום לבין מה שקרה אז, לפני המלחמה.
1: תודה רבה גם לך, פרופסור גלבר. עד כאן להפעם. דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים. הגיע כאן סיומו, המשדר. השעה שהוקצבה לנו תמה. תודה לשלושה המומחים, וגם אם לא קיבלתם את דעתם, עניין בוודאי עוררו בכם. את השידור הזה הביאו לאוזניכם, יגאל בוטון וחטא ואלמוג, ניתבה והפיקה אותו ליטל אטיאס, אני, יצחק נוי.